0: Welt der Werkstoffe Talk. Deutschlands führende Experten aus Industrie und Forschung sprechen über aktuelle Themen rund um die Welt der Werkstoffe.
1: Mein Name ist Lena Schneider und ich interviewe heute Professor Bonnet. Hallo Herr Bonnet.
0: Ja, hallo, Frau Schneider.
1: Ich habe Sie ja gerade schon ganz kurz vorgestellt, aber wer sind Sie und was genau machen Sie beruflich?
0: Also, mein Name ist Martin Bonnet. Ich bin verheiratet, habe drei mittlerweile erwachsene Kinder. Und bin hier Professor an der Technischen Hochschule in Köln und bin dort geschäftsführender Direktor des Instituts für Werkstoffanwendung.
1: Ah, okay. Aber Sie unterrichten auch? Also Sie ähm, lehren?
0: Genau, ich bin da also aktiv, sowohl in Lehre als auch in Forschung.
1: Okay. Sind Sie gerne Dozent? Macht Ihnen das Unterrichten, das Lehren Spaß?
0: Ja, unbedingt. Also ähm, warum? Weil ich einfach hier die Freiheit habe natürlich zu forschen aber auch gleich dann das, was ich da an Erkenntnissen gewinne, weiterzugeben. In meinem Fall natürlich an Studierende, aber auch an andere Lehrende. Und das macht mir einfach unheimlich Spaß.
1: Mhm, Das macht Ihnen Spaß. Sie haben bestimmt viel zu erzählen. Wie lange sind Sie schon Dozent? Wie lange lehren Sie schon?
0: Ich bin mittlerweile seit 16 Jahren hier an der Technischen
1: Hochschule. Oh wow, das ist lang. Dann haben Sie schon viele, viele Studierende gelehrt.
0: Genau, also das sind ja im Jahr so etwa 600 Studenten. Das heißt, wir kommen auf etwa... 10.000 junge Menschen, die über die Jahre in meinen Vorlesungen waren.
1: Da können die bestimmt schon viel mitnehmen. Und Sie können bestimmt auch viel erzählen. Haben Sie eine lustige Anekdote zu dem Hochschulalltag? Irgendwas, was Sie erzählen können? Fällt Ihnen da sofort irgendwas ein?
0: Ja, vielleicht sogar direkt in dem Zusammenhang. Also wenn man halt schon 10.000 junge Menschen kennengelernt hat, passiert es halt, dass man in den unmöglichsten Situationen halt auch auf seine Studenten wieder trifft. Sei es bei Karnevalsumzügen, sei es in Fitnessstudios, aber auch in Wien am Flughafengate oder sogar in Israel mitten in der Wüste wird man auch einmal von Studierenden angesprochen. Das ist eigentlich immer eine ganz lustige Situation dann.
1: Das glaube ich, ja. Die sind ja dann überall. Wenn man 10.000 Menschen kennt, trifft man immer irgendwo jemanden. Genau. Was hebt Sie persönlich von anderen Lehren ab? Glauben Sie, da gibt es was Bestimmtes?
0: Das ist natürlich eine schwierige Frage. Ich denke... Hm, Vielleicht, dass ich mich zum einen selber nicht so ernst nehme, mhm. dass ich äh, auch äh, zu Fehlern stehen kann und auch mal äh, über mich lachen kann. Auf der anderen Seite mache ich natürlich auch nur meinen Job hier, möchte den natürlich äh, möglichst gut machen und ähm, möchte einfach den jungen Menschen, die ja an die Hochschule kommen, die Möglichkeiten geben, die Kompetenzen, die, sie, die so in meinen Bereich fallen, hier bestmöglich zu erwerben.
1: Mhm. Das merkt man. Sie haben 2019 den Landeslehrpreis NRW gewonnen weil Sie Ihre Module studienzentriert und kompetenzorientiert gestalten und vor allem auch, weil Sie moderne Lern- und Lehrmethoden in die Praxis umsetzen. Können Sie uns was zu dem studienzentriert und zu dem kompetenzorientiert sagen?
0: Ja, kann ich gerne machen. Also ich bin ja jetzt, wie schon angesprochen, seit 16 Jahren hier. Und mhm. als ich angefangen habe, habe ich natürlich unterrichtet, genauso wie ich das aus meinem Studium heraus kannte. Mhm. Also mein Modul aufgeteilt in Vorlesungen, Übungen... Und Praktika. Und, aber über die Jahre wuchs eigentlich meine Unzufriedenheit. Weil auf der einen Seite ist mein Modul immer sehr, sehr gut von den Studierenden evaluiert worden. Mhm. Aber auf der anderen Seite waren eigentlich die uh, Learning Outcomes bei den Studierenden nicht da, wo ich sie haben wollte. Und das hat mich so ein bisschen frustriert. Bis ich dann vor acht Jahren auf das uh, Konzept Flip Classroom aufmerksam gemacht worden bin. Heißt also der auf den Kopf gestellte Klassenraum. Mhm. Das heißt, das Wissen wird nicht mehr an der Hochschule sich angeeignet, sondern zu Hause. Wenn man dann an die Hochschule kommt, dann diskutiert man das, was man gelernt hat. Dann wendet man das Ganze an. Und da hat es dann bei mir Klick gemacht. Da habe ich gedacht, ja, Mann, das ist es doch. Ähm, wieso sollten auch hunderte von Studenten regelmäßig sich in die Straßenbahn setzen oder noch schlimmer ins Auto an die Hochschule kommen, nur um ihr zuzuhören? Mhm. Also bin ich dann hergegangen und habe äh, Lehrvideos produziert und den Studierenden zur Verfügung gestellt, so dass sie jetzt in ihrem eigenen Tempo, wann immer sie wollten und wo immer sie wollten, so häufig sie wollten, äh, dann sich diese Lerninhalte darüber aneignen konnten. Mhm. Und dann haben wir uns halt über das Semester in kleinen Gruppen getroffen, um das dann Gelernte wieder anzuwenden. So war das also Ganze nicht nur deutlich studierendenzentrierter mit den Möglichkeiten, die das Ganze bietet, sondern ich hatte dann auch als Lerncoach, in, ich bin also in eine neue Rolle geschlüpft eigentlich, die Möglichkeit, meine Studierenden auch, was das Kompetenzniveau angeht, auf eine ganz andere Stufe dann zu heben.
1: Vor allem ist das ja dann bestimmt so, dass Sie nochmal ganz neue Aspekte auch sehen, sodass ich, die Fragen der Studierenden, die die sonst ja in so riesigen Vorlesungen gar nicht stellen können, dass sie wahrscheinlich nochmal über viel, viel mehr diskutiert haben, als wenn sie nur reden, oder?
0: Genau, also eine klassische Vorlesung Audimax, 350 Leute, mhm. sie können sich vorstellen, wie viele Leute da tatsächlich eine Frage stellen können. Traut und jetzt ist es so, dass ich die halt in kleinen Gruppen erlebe, in der Diskussion und ähm, natürlich auch die Videos selber kommentiert werden und auch da schon jede Menge F Fragen im Vorfeld auch kommen, genau. Und das waren natürlich für mich auch ganz, ganz äh, wichtige und wertvolle Rückmeldungen, die da gekommen sind und auch immer noch kommen.
1: Ja, sehr schön. Die Studierenden freuen sich bestimmt darüber. So, jetzt haben wir viel über ihr Dozentendasein gesprochen, ohne uns genau auf ihr Gebiet zu beziehen. Welche Fächer lehren Sie?
0: Okay, mein Fach ist, sag mal, Werkstofftechnik und Kunststoffe. Mhm. Ähm, Werkstofftechnik lehre ich als Bachelor, Pflichtmodul für äh, mehrere Studiengänge gleich, nämlich Maschinenbau. Äh, mobile Arbeitsmaschinen, erneuerbare Energien und auch Rettungsingenieurwesen. Im Maschinenbau biete ich dann auch im Bachelor noch ein äh, Wahlpflichtmodul an, das heißt an Werkstoffanwendung und im Maschinenbau Master auch äh, das Wahlpflichtfach Kunststoff und Verbundwerkstoffe, was dann ja eigentlich mein Spezialgebiet ist. Mhm. Äh, darüber hinaus unterrichte ich auch noch an der Deutschen Sporthochschule hier in Köln. Da gibt es einen internationalen, Masterstudiengang, der nennt sich Human Technologies in Sports and Medicine und da unterrichte ich im Modul Materials and Construction.
1: Also sehr viel eigentlich. Ich bin jetzt Laie, ich kenne das jetzt alles nicht. Können Sie ganz kurz sagen, worum es bei Werkstoffkunde, so worum es da ganz grob geht oder ist das schwierig? Nee, Das kann
0: man schon ganz äh, kurz und knapp beschreiben. Wir bilden ja also primär Ingenieure aus oder Leute, mhm. die irgendetwas konstruieren sollen. Und dann stellt sich ja zu Anfang ganz bald die Frage, aus welchem Werkstoff, aus welchem Material muss ich jetzt welche Teile der Konstruktion eigentlich fertigen? Soll das jetzt ein Kunststoff sein oder soll das ein Metall sein? Wenn Kunststoff, welcher Kunststoff? Wenn Metall, welches Metall? Wie kann ich die eigentlich weiterverarbeiten? Worauf muss ich da aufpassen? Wo muss ich bei bestimmten Materialkombinationen darauf aufpassen? Das ist im Prinzip alles, was sich so rund um die Welt der Werkstoffe dreht.
1: Wahnsinn. Also sind das eigentlich für mich Themen, die ich noch nie so gehört habe, aber die mich ja eigentlich überall immer umgeben. So
0: also ist es. Ne? Also da habe ich ja der, sonst
1: keine Gedanken. Sei, sei es
0: der Tisch, sei es das Mikrofon, da finden ja. wir gleich eine Vielzahl von verschiedensten Werkstoffen ja. und die haben natürlich alle ihre speziellen Eigenschaften und darum sollte man als Ingenieur dann schon Bescheid wissen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich ähm, habe mir da noch nie drüber Gedanken gemacht, woraus Sachen konstruiert sind. Aber ich benutze ja jeden Tag alles, was ich benutze. Richtig. Wird ja vorher ja, überdacht, sage ich mal. Wollen wir es mal hoffen. Ja, wirklich. So, Sie sind einer der führenden Wissenschaftler in der Anw anwendungsorientierten Forschung im Bereich Polymerer Werkstoffe. Was kann man sich darunter vorstellen? Was sind Polymere Werkstoffe? Genau,
0: Polymere Werkstoffe kennt man landläufig eher unter dem Begriff Kunststoffe. Mhm. Und jetzt gibt es zwar hunderte von verschiedenen Kunststofftypen, aber praktische Anwendung und in nennenswerten Mengen produziert werden vielleicht 30 verschiedene Kunststofftypen. Und es gibt ungefähr sieben Kunststoffe, die schon die Hälfte der weltweiten Produktion an Kunststoffen ausmachen. Mhm. Sind also gar nicht mehr ganz so viele, aber es gibt natürlich unendlich viele Anwendungen für Kunststoffe. Und es gilt jetzt darum, über die Auswahl geeigneter Additive und Füllstoffe die Einstellung der Mikrostruktur, zum Beispiel über Verarbeitung, die jeweiligen Kunststoffe dann immer fit zu machen für die einzelnen Anwendungen. Und äh, dieses komplexe Themenfeld ist sozusagen mein akademisches Zuhause.
1: Okay, das klingt sehr interessant. Woher kommt Ihre Faszination für diesen Bereich? Wie sind Sie genau darauf gekommen oder in diese Richtung zu sagen, das möchte ich machen? Und das möchte ich vor allem auch weitergeben an die Studierenden.
0: Mhm, das war so zum Ende meines Studiums. Ich habe an der TU Dortmund studiert. Mhm. Und zum Ende meines Studiums wurde dort. Was
1: haben Sie studiert?
0: Chemietechnik. Okay. Und da wurde ein neuer Professor berufen, Professor Petermann, an den Lehrstuhl für Werkstoffkunde. Und ich hatte noch das Glück, dann bei ihm noch zwei Semester Kunststoff- und Verbundwerkstoffe zu hören mhm. und war einfach begeistert einfach deshalb, weil er die Fähigkeit besaß, für dieses Fach zu begeistern. Und deshalb habe ich mich dann auch entschieden, bei ihm meine Diplomarbeit zu machen. Mhm. Und hatte natürlich das Glück, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, weil ich habe dann eine Entdeckung gemacht, eines der wenigen mischbaren Kunststoffsysteme gefunden und auch nachweisen können, so dass ich dann also im Anschluss an meine Diplomarbeit auch dort meine Promotion machen konnte. Und bin dann halt auch einige Jahre zunächst in der industriellen Forschung und Entwicklung auch auf diesem Thema unterwegs gewesen.
1: Sehr schön. Und jetzt können Sie, Sie wurden begeistert und jetzt können Sie das weitergeben, indem Sie andere Studierende begeistern. Und das
0: ist zumindest mein Ziel und meine Hoffnung.
1: Und das ist wahrscheinlich dann auch der Grund, wieso Sie Dozent geworden sind, dass Sie sich an diesen Mann erinnert haben? Oder was steckte dahinter? Sie hätten ja mit Ihrem Abschluss als promovierter Doktoringenieur wahrscheinlich noch viele, viele andere Berufe machen können.
0: Ja, tatsächlich geht das eigentlich weiter zurück, weil solange ich denken kann, ist es genau das, was ich eigentlich schon immer machen wollte. Ich wollte eigentlich schon immer Prof werden, ich wollte schon immer Dozent an der Hochschule werden, schon als kleines Kind. Also als ich das mal meiner Mutter erzählt habe, war die ganz baff, wo ich denn die überhaupt diese Idee haben könnte. Und äh, dass ich dann tatsächlich bereits mit 35 Jahren Prof an der Hochschule geworden bin, hat mich dann auch selber überrascht und hätte ich mir damals auch nie träumen lassen.
1: Aber sehr schön, wenn man von Anfang an weiß, was man will und das dann so strikt durchzieht. Besser geht's ja eigentlich nicht.
0: Ja, so strikt war es nicht immer gewesen, weil man nicht immer so die Hoffnung hatte, dass das jetzt auch alles so funktionieren könnte. Ne? Man hat angefangen zu studieren, dann hat man sich auch da an der einen oder anderen Stelle schwer getan. Und dann war das Ziel, erstmal sein Studium zu schaffen und
1: ja,
0: äh, dann ging es erstmal darum, okay, jetzt muss ich überhaupt erstmal einen Job finden, es war damals zu der Zeit, als ich fertig wurde, auch nicht so einfach
1: mhm.
0: und, äh, und so weiter, also das, dass das dann alles doch so geführt wurde, dass sich das so ergeben hat, da bin ich natürlich sehr, sehr dankbar für.
1: Vielleicht sollte es so sein. Genau. Sie machen sehr viel für Ihre Studierenden, abgesehen von diesen ganzen Methoden, worüber wir eben gesprochen haben, mit dem Flip Classroom und so weiter und den Lernvideos, haben Sie... Ähm, einen super gut laufenden YouTube-Kanal. Das sind mhm. ja diese Lehrvideos, aber nicht nur Lehrvideos, sondern auch Videos, wo Sie, wie Sie eben am Anfang gesagt haben, auch mal über sich selbst lachen können und sich selbst nicht so ernst nehmen. Und jetzt auch noch diesen Podcast. Warum machen Sie das alles?
0: Ja, also Sie haben jetzt gerade schon den YouTube-Kanal angesprochen. Mhm. Also die ersten äh, Lehrvideos hatte ich noch ähm, selber produziert. Die waren auch noch nicht so auf dem Level ähm, wie die Videos, die man heute so kennt. Ja. Ähm, und da kam auch schon mal Kritik von den Studierenden, wenngleich die die Lehrmethode sehr, sehr gut fanden, so dass ich dann vor einigen Jahren nochmal mit dem Medienbüro unserer Hochschule, die angesiedelt, angesiedelt sind im Zentrum für Lehrentwicklung ZLH, hier äh, hergegangen bin und habe alle Lehrvideos nochmal neu produziert. Weil ich habe gedacht, also wenn ich was machen will, dann möchte ich es auch richtig machen und yeah. gut machen. Und dann war ich auch von dem Ergebnis selber so begeistert, dass ich dann mich entschieden habe, okay, jetzt kann ich es auch dem Rest der Welt bei YouTube zur Verfügung stellen, anderen Studierenden, aber auch anderen Lehrenden. Und ähm, habe einfach ein wahnsinnig tolles Feedback über die Jahre bekommen. Also äh, Studenten von Dutzenden von deutschsprachigen Hochschulen, die mhm. mit den Videos lehren, lernen, aber auch Lehrende, die mich angeschrieben haben, ob sie denn mit diesen Videos auch in ihren Modulen arbeiten dürfen. Und ähm, das bestärkt einen natürlich und zeigt ja. einem auch, dass man damit auf dem richtigen Weg ist. Und ich habe auch früher schon in meinen ähm, Vorlesungen immer mal versucht, Leute, also Gäste aus Industrie und Forschung mit reinzunehmen, die dann wieder über Bereiche berichten konnten und mhm. aus Erfahrungen berichten konnten die ich ja so in der Breite auch nicht alle habe und haben kann. Mhm. Und das war aber auch mal relativ aufwendig und kam dann natürlich nur einer kleinen Gruppe von Studierenden zugute, sodass ich dann vor einiger Zeit diesen Entschluss gefasst habe, ich glaube, ich sollte einen Podcast machen.
1: Sehr schön. Das ist ja schön, wenn man so viel gutes Feedback bekommt und das dann alles so macht und wirklich merkt, das bringt was und das hilft auch anderen. Und wenn Sie genau. dabei auch noch Spaß haben, profitieren ja wirklich alle davon. Genau, und dieser Podcast, über den Sie gerade schon angesprochen haben, wo wir jetzt hier ja auch sind, der ist nicht nur für Ihre Studierenden, sondern dann auch eben für alle Interessierten. Richtig?
0: Genau, also ähnlich wie der YouTube-Kanal, mhm. der natürlich für alle Menschen offen ist, die sich für dieses Thema interessieren, soll auch der Podcast allen Menschen äh, zugutekommen, die sich für das Thema Welt der Werkstoffe interessieren. Ähm, das heißt, ähm, die, es wird in Videoform bei YouTube zur Verfügung stehen, mhm. Aber auch der Audiofile bei Spotify und anderen Kanälen.
1: Sehr schön. Also für alle verfügbar und jeder, der interessiert ist, darf gerne reinhören. Richtig. Sehr schön. Worauf dürfen sich denn dann Zuschauer bei YouTube und Zuhörer auf Spotify und anderen worauf dürfen die sich bei diesem Podcast freuen? Was erwarten Sie für Gäste? Was möchten Sie für Themen besprechen? Was sind so Ihre Ziele?
0: Mhm. Also äh, Ziel ist es, führende Vertreter aus Industrie und Forschung einzuladen. Und wie der Titel des Podcasts schon verrät, Welt der Werkstoffe Talk, soll es natürlich rund um die Welt der Werkstoffe gehen. Also ähm, von der Werkstoffentwicklung, äh, Werkstoffverarbeitung, Werkstoffweiterverarbeitung, aber auch ähm, Schadensfallbeurteilungen, ähm, aber auch natürlich sollen ökonomische, aber auch ökologische Aspekte nicht zu kurz kommen. Also alles, was rund um dieses äh, Thema sich dreht. Und äh, so darf man sich zum Beispiel freuen auf einen Podcast mit äh, Professor Krug, wo wir der Frage nachgehen werden, was haben eigentlich Sohleier mit Aluminiumbauteilen zu tun? Okay, interessant. Oder wir werden einen der Geschäftsführer der WS-Wärmeprozess GmbH aus Wünningen einladen, die 2011 den Bundesumweltpreis gewonnen haben äh, für die Entdeckung der flammlosen Verbrennung, bei mhm. der auf einmal viel, viel weniger schädliches Stickoxid entsteht. Und natürlich haben auch diese Brenner wieder was mit Werkstoffen zu tun. Sehr schön. Aber dafür hören Sie einfach rein, sobald die Folge online ist.
1: Sehr gut. Wie ich eben schon gelernt habe, ist das Thema ja sehr vielfältig und vor allem auch überall präsent. Wir freuen uns drauf. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank für das Gespräch, Frau Schneider.